0: stress. Chào mừng các bạn đến với chương trình Sống khỏe. Sau hơn 3 tháng xuất hiện ca nhiễm Encovy đầu tiên, Việt Nam ghi nhận 288 người mắc, 85% đã được điều trị khỏi và ra viện, hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào. Tuy nhiên trong đó từng có nhiều ca bệnh nhân trở nặng. Vậy bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam được điều trị ra sao? Phác đồ điều trị bệnh nhân trong từng giai đoạn như thế nào? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời trong số đầu tiên của chương trình Sống khỏe hôm nay. Bao giờ cũng sẽ phải có thuốc kháng virus. Thế còn nếu như bệnh nhân nặng lên thì sẽ cần phải hỗ trợ hô
1: hấp theo những cái cấp độ khác nhau. Thế còn nếu biên lượng là bệnh nhân này sẽ tiến đến là phải ECMO
0: thì sẽ đưa lên khoa hồi sức tích cực. Trao đổi cùng chúng tôi hôm nay là bác sĩ Đỗ Thị Phương Mai tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đây cũng là bệnh viện điều trị nhiều bệnh nhân COVID nhất cả nước. Vâng, xin chào bác sĩ. Chị có thể giới thiệu qua về bản thân được không ạ? Xin chào các độc giả của báo VN Express.
1: Tôi tên là Đỗ Thị Phương Mai, Phó trưởng khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
0: À, theo như tôi được biết thì hiện tại bệnh viện mình còn 14 bệnh nhân COVID đang được điều trị. À, vậy thì chị có thể cho biết là tình trạng của họ hiện nay thế nào rồi không ạ?
1: bệnh nhân cũng đang ổn định ở trong cái pháp đồ điều trị của họ và các cái tổn thương ở phổi thì nó cũng đang giảm dần à, Với những cái trường hợp mà có tổn thương phổi như vậy
0: trên thế giới cũng còn rất là tranh cãi về những cái vấn đề điều trị cho bệnh nhân Dạ vâng, à, để lên được pháp đồ điều trị thì các y bác sĩ đã phải cân nhắc và lựa chọn như thế nào ạ?
1: Khi mà lượng bệnh nhân chưa cao như thế thì toàn bộ hội đồng chuyên môn của bệnh viện chúng tôi đã ngồi lại cùng nhau nghiên cứu những cái tài liệu của các đồng nghiệp ở nước ngoài người ta đã trải qua. Ví dụ như ở Vũ Hán thì chúng tôi cũng thu thập những cái thông tin của họ, tham khảo các cái phác đồ của họ. À, mình nhận định những cái phác đồ mà nó phù hợp cho người Việt Nam, nó an toàn cho người Việt Nam, cho từng cá nhân của bệnh nhân thì chúng tôi sẽ cùng ngồi với nhau bàn bạc và đưa ra những cái phác đồ để cho nó phù hợp. À, dĩ nhiên, à, Không thể nói được rằng là tất cả những cái phác đồ đấy nó đã là hợp lý nhất Bởi vì đây tất cả cũng vẫn còn đang là nghiên cứu Và là đúc kết kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp đã kinh qua Những bệnh nhân ở đây thì nó rất là đặc biệt Bởi vì nó có nhiều những cái nhóm thuốc mà chúng tôi lựa chọn Thế thì những cái nhóm thuốc này nó đều có những cái tác dụng phụ nhất định Có những loại thì rất là độc với gan Có những loại thì độc với cơ tim Chính vì vậy thì chúng tôi phải tầm soát các bệnh nhân rất là sát Để đưa ra lựa chọn cho bệnh nhân và tư vấn cho bệnh nhân một cái pháp đồ mà nó phù hợp và an toàn với sức khỏe của
0: bệnh nhân. Dĩ nhiên là phải có được sự đồng ý của bệnh nhân nữa. À, được biết là bệnh viện mình có sử dụng thuốc HIV để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Vậy thì tác dụng phụ của thuốc có phải là điều khó khăn nhất trong việc uh, lên pháp đồ không ạ?
1: Thực ra là với cái nhóm thuốc mà điều trị HIV thì bệnh viện chúng tôi lại khá là kinh nghiệm. Thì thấy là nó khá là lành tính. Và đồng ý là nó có tác dụng phụ nhưng mà nó không xảy ra nhiều lắm.
0: Vâng, như chị có đề cập bên trên là bệnh viện đã nghiên cứu các phác đồ của nước ngoài để lựa chọn ra pháp đồ phù hợp với người Việt Nam. Vậy thì điều trị cho người nước ngoài có khác so với điều trị cho người Việt Nam không ạ?
1: Điều trị với bệnh nhân người nước ngoài thì phác đồ chúng tôi lựa chọn cũng gần gần giống như thế. Tuy nhiên là nó sẽ khác ở cái chỗ là người nước ngoài thì họ sẽ rất là hay tư vấn với bác sĩ của họ Ví dụ như trong cái thời gian mà chúng tôi điều trị thì có một bệnh nhân người Pháp Chúng tôi đã lựa chọn cho bệnh nhân một cái phác đồ điều trị là thuốc kháng virus Bởi vì khi mà thăm khám thì chúng tôi thấy là bệnh nhân có rối loạn dẫn truyền ở trong cơ tim Như vậy thì mình dùng các cái phác đồ khác nó sẽ nguy hiểm Thế nhưng mà tuy nhiên là bệnh nhân thì trao đổi với bác sĩ của họ bên Pháp và bác sĩ của họ bên Pháp thì cũng không hoàn toàn là đồng ý với cái phác đồ đấy. Và họ yêu cầu một cái phác đồ khác mà nó lại cũng độc cho cơ tim. Thành ra là chúng tôi đã phải theo dõi bệnh nhân rất là sát ở dưới khoa cấp cứu. Tức là có monitor để theo dõi cái nhịp tim 24 trên 24. Và chúng tôi điều trị nhưng mà cũng chỉ dám dùng ngắn ngày lắm. Bởi vì là khi mà điều trị thì bắt đầu là nó có cái tác dụng phụ. Đấy, tức là với người nước ngoài thì chúng tôi sẽ phải cẩn trọng hơn và họ sẽ có nhiều ý kiến hơn họ sẽ có cả ý kiến của bác sĩ của họ ở nước của họ nữa à.
0: À, theo thống kê trên thế giới thì trung bình là 80% bệnh nhân ở dạng nhẹ Tức là họ chỉ cần điều trị triệu chứng thôi 20% có tổn thương phổi thì phải dùng máy trợ thở Một số bệnh nhân nghiêm trọng hơn nữa thì bị ngưng tim hoặc là suy hô hấp nặng Thì sẽ phải đặt máy Exmo như trường hợp của phi công người Anh ạ. Thì rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ vai trò của máy ECMO trong điều trị bệnh nhân nặng là gì Bác sĩ có thể giải thích thêm được không ạ? Cái máy đấy thì nó sẽ hoạt động thay cho cái tim và cái phổi của bệnh nhân
1: Chúng tôi sẽ lấy máu ra Đưa máu chạy qua cái máy đó Lượng oxy ở trong cái máy đó Nó sẽ được hòa vào trong máu Và lại đưa lại, quay lại vào trong cơ thể của bệnh nhân Như vậy tức là khi mà sử dụng ECMO Là tim và phổi của bệnh nhân Gần như sẽ được nghỉ ngơi Khi mà nó đã bị bệnh rất là nặng rồi Thì một mặt là chúng tôi cũng vẫn cứ cho thở máy Để cho cái chức năng của phổi nó phục hồi Bởi vì nếu không thở mà các cái phế nang nó xẹp xuống thì phổi nó sẽ hỏng hơn rất là nhiều Thì cái việc thở máy lúc đấy gọi là để cứu cái phổi Thế nhưng mà cái phổi nó cũng vẫn không thể đáp ứng được cái khả năng oxy, cung cấp oxy cho cơ thể Thì lúc đấy mình sẽ phải làm tim phổi nhân tạo Và thở máy lúc đấy
0: vẫn phải thở Vâng, uh, hiện nay thì chúng ta đều biết là chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho COVID-19. Tuy nhiên thì trong quá trình điều trị thì bệnh viện có rút ra được là phát đồ nào hay là loại thuốc nào là hiệu quả nhất chưa?
1: Ở đây tôi sẽ không thể trả lời với các bạn như thế được bởi vì ở đây chỉ là cảm nhận của tôi trên những cái lượng bệnh nhân của tôi. Còn sau này hết cái đợt dịch này thì bệnh viện sẽ có tổng kết lại những cái uh, mà mình đã làm và để đưa ra một cái kết luận hiện tại thì bây giờ Có rất nhiều nước đã cùng hỗ trợ và tham gia với mình để làm những cái nghiên cứu này. Vì virus corona là virus rất là mới và toàn bộ thế giới cũng như là tổ chức y tế thế giới đều muốn làm những cái nghiên cứu, những cái đúc kết kinh nghiệm của tất cả các nước để cùng đưa ra một cái phác đồ mà thích hợp nhất để điều trị virus corona
0: 19 này. Vừa rồi thì chúng ta đã được hiểu hơn bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam được điều trị ra sao. Sau đây thì mời quý thính giả và bác sĩ cùng nghe một vài đánh giá của bệnh nhân sau khi ra viện.
1: Mà, lúc bước đầu cô vào cô cũng biết hoang mang nhưng mà sau đấy thì các bác sĩ cũng có động viên là cố gắng ăn uống và sẽ vượt qua. Cần cái gì là bác sĩ giúp ngay, mà ăn cái gì bác sĩ không lấy luôn.
0: Bác sĩ giúp tốt, tôi thì không biết tên ai cả, mà cũng không biết mặt ai bởi vì che kín hết tôi chỉ biết
1: cảm ơn tất cả các bác sĩ ở phòng thóc
0: cứu 1 là đã giúp đỡ tôi và chăm sóc tôi để có
1: sức khỏe đến ngày hôm nay cách điều trị của việt nam ở đây là rất có hiệu quả điều trị là rất tốt từ ngày đầu đến bây giờ là hoàn toàn là tin tưởng vào sự khả năng của bác sĩ và y tá việt nam ở đây
0: đó là chia sẻ của những bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhật Đới Trung ương. À, bác sĩ Mai có muốn nói gì với thính giả lúc này không ạ?
1: Thực ra thì các độc giả có thể nghĩ rằng là à đơn giản quá, cái lượng bệnh nhân nặng thì ít này, thế rồi là các bác sĩ ở Việt Nam thì chữa đều khỏi hết này. Tuy nhiên nếu như cái lượng bệnh nhân mà nó bùng lên một cách quá nhiều thì chúng tôi cũng không thể đủ năng lực để mà chăm sóc các bạn kỹ lưỡng như là cái đợt bệnh nhân vừa rồi số lượng vừa phải và chúng tôi làm vừa phải với sức của mình. Thế nhưng nếu như bây giờ cái lượng nhiễm nó sẽ cao hơn thì cái tỷ lệ chuyển nặng nó cũng sẽ cao hơn. Thì lúc đấy cái lượng bệnh nhân nặng mà vào cần phải hỗ trợ bằng của khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực nó sẽ tăng lên rất nhiều và nếu như chúng tôi nhân lực không đủ thì cũng không thể cấp cứu tích cực cho các bạn được và lúc đấy cái khả năng tử vong của bệnh nhân sẽ trở nên rất là cao cho nên rất là mong các bạn độc giả của VN Express sẽ động viên người nhà, người thân của mình là phải cách ly cho thật an toàn và thực hiện những cái việc cách ly cho thật đúng ý nghĩa của nó. Ví dụ như là đeo khẩu trang rồi rửa tay, các cái bước chống nhiễm khuẩn để mình không bị nhiễm virus corona, không trở thành quá tải cho bệnh viện của chúng tôi.
0: Thì chúng tôi mới có thể chữa thành công cho các bạn được. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ. Như vậy có thể nói việc điều trị COVID-19 tại Việt Nam bước đầu thành công, một phần nhờ việc ngăn ngừa và phòng tránh hiệu quả. Tính tới nay tổng số ca nhiễm trong nước là 288 người, trong đó 249 người đã khỏi. Việt Nam cũng là một trong hai nước ghi nhận trên 200 ca nhiễm nhưng chưa có trường hợp tử vong nào. Đó là những thông tin chúng tôi muốn gửi tới các bạn trong ngày hôm nay. Chương trình Sống Khỏe được phát sóng vào 20 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trên trang sức khỏe của báo điện tử VnExpress. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi trong những số sau Phóng viên Thúy Quỳnh, Thủy An